0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a zaci za si za mojim ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude ďalší slovenský reprezentant spojka v službách španielského Balmano Nava Jakub Prokop. Ahoj Kuko, vitaj.
1: Ahoj. pozdravím všetkých poslucháčov podcastu Slovenského zväzu hádzanej. Ja som si
0: ťa schválne nechávala ako respondenta v podcaste na neskôr, ako som ti v lete hovorila, že ti zavolám tak v septembri, aby si vedel porovnať vlastne svoje predošlé pôsobisko v Maďarsku s tým súčasným španielským. No a v čase, keď sme sa dohodli na termíne nahrávania podcastu, ty si zrovna tak zahviezdil dosť v zápase svojho týmu Balonmano nava proti Antequere alebo Antequere, ako sa to číta? Antequera. Antequera, že dobre si pamätám. Na ktorou ste nielen vyhrali, teda 24-22, takže celkom taký tesný zápas to musel byť, ale ty si tam nastriedalo 8 gólov. Prosím ťa, približ tento zápas a hlavne ten tvoj výkon, lebo to je paráda. My
1: sme týždeň predtým hrali vlastne s Barcelonou vonku, čo bol taký zápas, kde... Akože vôbec necítili nejaký tlak a vedeli sme, že ten dôležitejší zápas príde o týždeň. Vlastne to bolo túto sobotu, v ktorom, vlastne v tom zápase, v ktorom budeme, teda mali sme vodovať. A oprieme povedané, ja som aj nebol tak rád za ten výkon ako za, za tie dva body, pretože to boli veľmi dôležité dva body. A pre povedané, zo začiatku ten zápas sa vyvíjal pre nás veľmi dobre. My sme tam vyhrávali v nejaké 10. minúte už o 6-7 gólov, čiže sa to vyvíjalo veľmi dobre a potom vlastne po druhom počase, ja si dovolím tvrdíš, že aj takým našim polavením z toho výsledku sa začali doťahovať a, a už pozná, poznáš Rafa Bajenu no. ktorý vlastne druhý počas začali viacmej hrať cez neho jemu sa začalo dariť, takže vylúčoval nás tam dosť hráčov a teda doťahali sa na ten rozdiel 2 gólov a tak sa to s nami ťahalo až do konca zápasu potom.
0: Uhum. On sa, sa brani nepríjemne, lebo nepatrí k vysokým pivotom, ale má práve nízko ťažisko a otočí si aj dvoch hráčov. Ty máš aké skúsenosti vo brane bn
1: Tak našťastie, ja som tento zápas viac viacmej na krydle. <sík> také problémy je mal, keď kebo postavený tak medzi jednotkou a dvojkou, teda medzi krydlom a spojkou obraje, tak som tak do neho pošťukoval, sme sa tam smiali na tom po zápase. <sík> Čiže ako on je čo sa týka povahy veľmi príjemný, ale čo sa týka toho jeho brania je naopak veľmi je príjemný. To má veľmi nízko to ťažisko a tie lopty, čo tam dostal, tak dokázal bu premeniť na sedmičku alebo na gol. Čiže on tam robil ten druhý počas najväčšej problém.
0: Ty si robil pred týmto zápasom niečo špeciálne, myslím, zmenil si nejaký svoj zaužívaný zvyk, alebo naopak, niekedy totiž človek podá najlepší výkon paradoxne vtedy, keď tie podmienky nie sú ideálne. Ja si pamätám napríklad, keď boli moje deti malé a celú noc s niektorý zo so synov, ja neviem, vracal, alebo niečo, že som toho veľa nenaspela, tak o to viac som sa potom v robote sústredila, aby si nikto nič nevšimol a bola som niekedy lepšia než inokedy. Ako to bolo pred týmto uh, zápasom s tebou? Musím sa
1: priznať, že nie. Žiadny nejaký zvyk som nezmenil, ale na ten zápas som sa veľmi tešil. Keďže sme hrali aj v domácom prostredí a fančíkovia tu sú vynikajúci. Proste to je ďalší hrať s nami na ihrisku a, a tie domáce zápasy si veľmi užívame. A to že ešte potom zápase s Barcelonou, kedy sme išli do toho zápasu, že asi budovať, teda asi určite budovať nebudeme a viac sme sa pripravovali aj na tento zápas, ktorý sme odohrali za
0: Antiku. Čo ty zvykneš vlastne robievať pred zápasom. Čo, čo ti nesmie chýbať vtedy? Nehráš kdekoľvek. Aké sú také tvoje predzápasové rituály?
1: Tak nejaké špeciálne predzápasové rituály nemám. Jediný, čo mám taký, že v ten zápasu sa snažím vyzmeť. Ale <laughs> to už mám, to už mám taký. Možno dlhšie zaužívaný to ešte tie posledné roky v Bratislave, všali mm-hmm. Som to tak mal, to Šimon Michnevič by vedel o tom rozprávať. <laughs> a a asi iba toto, čiže nič špeciálne a hlavne je byť uvoľnený a, a tešiť sa na ten zápas. Keďže potom týždny trénovania je to vždy
0: taká opera. Do Španielska ty si prestúpil z Maďarska. Poďme teda porovnávať tieto dve krajiny, lebo aj o to mi išlo, preto som si ťa nechávala tak na naneskôr. Obe sú hádzanárske, hádzaná ako šport, tam má veľmi vysoké postavenie. Čom ty vnímaš rozdiely?
1: Čo sa týka tej hadzanárskej stránky, tak uh, zatiaľ potom tom treťom zápase ja Nedá sa to akože nejako veľmi hodnotiť, nie je tu nejaký ten veľký rozdiel, ale čo sa tej mojej kvázi osobnej stránke týka, tak hlavne to je oproti tomu Maďarsku, tá dôvera trenera, mhm. ktorú akože nesmierne pocitujem túto tú španielsku, že aj tréneriny verí a je to hlavne cítiť na tých zápasoch alebo na tých tréningoch, veľa spolukomunikujeme či už s trénerom alebo s asistentom trénera a v Maďarsku som tento pocit nemal. V Maďarsku som mal skôr pocit, keď som prišiel na ihrisko, že som potreboval niekoho ako keby zastúpiť alebo že som potreboval vyplniť nejaké diery. Tým, že z tej trénerskej pozície som skôr cítil, že chodá ma a nič nepokaz a možno ten stav, aký je a, a tu to cítim, že... Ten trenér má vo mne dôveru, či už v útoku alebo v obrane a možno aj to je dôvod, prečo...
0: Si v kvázi... pohode a nás to ti darí.
1: Áno, presne, 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 presne toto.
0: Tak on je odborník, ten uh, tréner tvoj, jaký soajín, či jak sa to číta. On je v hazanárskom svete Aha. celkom taký známy. Ja som si všimla, že on často prednáša aj na seminároch. Ako on preferuje filozofiu v klube.
1: On je veľmi zaujímavý tréner mm-hmm. a trénoval takých hráčov, ako je Richardson teraz v Barcelone, Miša Kopča napríklad trénoval... Čiže veľa svetových hráčov plus získal dva tituly ligy majstrov Španjolskej líge. Uh-huh. Čiže veľmi známy tré, ako si povedal, že prednáša master coachov alebo uh-huh. na... Ná veľa tých hadzanářských seminárov. A on je taká povaha, že sa rozdieluje mimo tréningu a na tréningu. Pocit, že to je úplne iný, iný človek. Vždy sa nájde niečo, vždy, čo nie je dobré a čo nie je podľa jeho predstav. A, a potom ako náhle fúke do po tréningu, tak sa zmení na úplne priateľského človeka pošťať s nimi dokonca aj na pivo alebo na kavu a je veľmi priateľský. a si myslím, že to je výborná cesta ako vlastne byť s týmom a ako trénovať, ako dosahovať výsledky dobre.
0: Na mňa tak sympaticky pôsobil aj na fotkách, že proste on je taký, taký človek mi príde, ktorý má rád život, že, že aj prečíta rýchlo hráča nového aj vie už s tými svojimi skúsenostiami, ako má zareagovať ale na druhej strane presne ako si hovoril, že pôsobí tak veľmi sympaticky, tak ľudsky by som Áno
1: tak to už, ako som povedal, že vlastne je taká, taká dvojitá osobnosť a je aj veľa videí na, na Instagrame, napríklad alebo na Facebooku, na tých adzenerských stránkach, kde ma timeouty, kde sa veľmi nedarí a No, vtedy, si myslím, že od 100 minútov, majú tu 30 sekund by musel byť vypýpaných v španielčine, čiže. <laughs> a to tak na dve strany.
0: Aha. No ono je to strašné vypekie. Ja si to neviem predstaviť. Na lavičke vydržať tých 60 minút, vlastne je to aj určitý pocit bezmocnosti, hej, že keď to nejde podľa mojich predstav. A zase máš typy trénerov, aj typy hráčov, hej, že niekomu vyhovuje taký tý, ten pokojný typ, ktorý ti vysvetlí, čo máš presne robiť. A niekedy fakt tých 30 minút nadávok a vreskotu človeka tak nakopne, vieš, len nieka- každý rovnako. Ty si aký tým hráč, Na teba to platí, že niekto na teba náreve a sa vyhecuješ? Tak
1: ja by som povedal, že je trocha z jednoho aj trocha z druhého je dobré. Čiže na tom zápase určite by to malo byť teda pre mňa nejaké také, že príde ku mne a... vylapiete Presne, 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 tak. Čiže ja si myslím, že taký priemer, že nemalo by to byť úplne, že vás vozí a tam po čiernu zem, že vám vynadá ale... Zase by to nemalo byť také, že vás tam bude hľadkať alebo nejaké pekné slova vám tam hovoriť. Čiže vedieť, v ktorej situácii použiť, aký princíp a ako v tej situácii postupovať. A ja si myslím, že to je to, je to čo on vie. Mne sa pod ním trénuje veľmi dobre osobne. A myslím si, že aj celému týmu.
0: Čo ti na tom tvojom novom pôsobisku, kde si teda zo pár mesiacov najviac imponuje?
1: Určite je to tréner, to je prvá vec, čo sa týka akože toho tímového, mm-hmm. čo sa týka nejakého... Toho pomimo, pomimo hádzanej, tak ja som veľmi rád, že to je také malé mestečko alebo taká väčšia deina. Na nejakých 3000 4000 obyvateľov. A ja keď som sa prišiel doprenie povené, tak som sa čudoval, lebo je tu absolútne všetko, čo človek potrebuje k nejakému tomu bežnému životu a vlastne niču je chyba. Na druhej strane aj ľudia, ktorí tu si môžem dohodiť, podľa mňa 80% ľudí, tu žije hádzenú, človek chodia na zápasy, tak aj v porovnaní s.. So, minulým pôsobiskom, tak sú veľmi veľmi ochotní, čo sa týka aj vedenia. Vlastne za prvé 2-3 dní, čo som sem prišiel, sme dokázali vybaviť úplne komplet, čo sa týka nejakých rezidenčných kartičiek, nejakého polupistenia a takých vecí. Kváziu, v minulom pôsobisku to trvalo aj pol roka a vždy, keď je treba s niečím pomôcť, tak ako som povedal, že ľudia sú tu veľmi ochotní a nikdy Aké je
0: nič, Ak je teraz v Španielsku počasie, čo, čo ťa obklopuje, keď ty sa pozrieš napríklad z okna?
1: No teraz momentálne slnečno.
0: keď pozrieš z okna. Najväčší rozdiel je asi taký, že keď idem na tréning, taký okolo 25 stupňov, 30
1: momentálne. Teraz. A najhoršie, keď sa buď ide ráno na tréning, alebo večer sa ide s tréningov, toto sú veľmi nízke teploty. Čiže ten teplotný rozdiel je
0: tu, dá sa povedať, že celkom extrémny. Že uh-huh. Nie je to také, napríklad ako u nás cez leto, že tie rozdiely sú tam menšie. Ty si ako na tom so Španielčinou. Je ona ľahšia o dosť ako Maďarčina, ale keď hovoria rýchlo, tak sa musí človek aj sústrediť. To vtedy je to celkom náročné. Aká reč prevládá u vás v šatni?
1: Dobre, no, Španielčina. samozrejme. Uh-huh. So som tak, že raz do týždňa umhodil o Španielčiny so slovenským lektorom, že snažím sa viac menej komunikovať, čo viem v Španielčine a ďalej už potom angličtina a za žiaden problém. Niektorí síce hovoria lepšie po anglicky, niektorí menej, ale tá HCNR skáreč je všade na súcie rovnaká. Napríklad náš kapitán je veľmi dobre po anglicky, čiže tam 20% hovoríme špáňočne, 20% po angličtine a 60% mi ukazuje rukami do habitu, čo mám záverať, čiže nejako sa vždy pochopíme.
0: Aha, to je jasné. Koľko je vás vlastne legionárov v klube? Ty si tam, Tomáš Smetanka, to viem. A ďalší?
1: Fú, veľmi veľa. Veľmi veľa máme. Teraz, tak slávim, asi aj ja nebudem povedať, ale máme bieloruského bránkara, mm-hmm. potom máme argentínsku pravú spojku, potom máme dvak Portugalcov, potom máme jedno belgenské pravé krídlo, jedného tiež portugalského pivota. Ešte máme vlastne čiernohorské krídlované, srbsku lavo, spojku, čo sa bol vlastne, čiže priamo legionárov ako tak
0: To je ale super, lebo každý do toho niečo také svoje prinesie. Мне sa to vždy veľmi páči takéto tie zmiešané kolektívy. Už je to tam aj cítiť, že teda niečo každý z toho svojho priniesie. Čo tam vy ako Slováci dvaja prinášate do týmu? Či ešte je to skoro hodnotiť?
1: Áno, tak ešte je to skoro. Ja hlavne som rád, že tu mám nejakého Slováka. Uh-huh. Čiže veľmi rád sa ešte po slovenským porozprávam, ale ako s tými Balkáncami tiež je problém, lebo tie jazyky sú podobné. A hlavne sa chceme naučiť tú Španielčinu, čiže je to ďalšia dobrá reč na vyššie. A mne sa ten jazyk veľmi páči. Budem aj rád e, za to a fakt si povedal, je to také veľmi kultúrne, ale už na začiatku nám bolo povedané, že komunikačné jazyky najhľadnejšie bude španielčina a druhý angličtina. Čiže tak sa snažíme aj viac miešať všakní, aby každý hovoril to svojou rečou. Nie,
0: uh-huh, uh-huh. my sme spomínali Tomáša Smetanku ten tiež sa výrazne spomínal teraz v poslednom období na Slovensku hlavne tak teda tiež keď ho angažoval ten istý klub ako teba ty si spomínal, že je veľmi dobré mať krajana v zahraničnom týme, že občas teda je pokecať po slovensky že je Tomáš veľký talent to vieme, aký on je chalan, akú má povahu
1: on je jedným slovom super my mm-hmm. si veľmi rozumieme čo sa týka nejakého toho tréningového procesu alebo mimo tréningového A sme si tu zavedli aj takú rutinu že každú nedelu buď varí, buď varí on alebo ja
0: Super. že sa tak
1: pozývame na obedy a vásme veľa času toho mimo tréningu trávime spolu, napríklad po tréningu sedíme niekde sádnu a rozprávame, ale tak kvázi, aby by som povedal, takže nechodíme len my dvaja tým, že hovoríme tým istým jazykom ale vlastne po každom tréningu väčšina družstva sedí niekde sádnu na kávu a, a takto stúžime kolektívu.
0: Čiže tie opatrenia teraz momentálne v Španielsku sú v pohode, hej, že môžete chodiť hromadne spolu. A ešte vlastne, keď je takéto počasie cez deň sa dá asi sedieť aj vonku. Áno, dá sa
1: sedieť ešte tým pádom, že Španielsko malo, neviem, či tú prvú zrovna alebo tú druhú veľmi takú gazantnú, tak o, ja som sa prišiel ešte ako nezaočkovaný. A, Veľmi sa tak čudovali, ja keď som mi povedal, že ešte nemám vakcínu a veľmi veľká časť populácie je tu, je tu zaočkovaná a kvázi čo sa týka aj tej náplnenosti kapacity haly. Čiže najprv to bolo len nejakých 50% a teraz z začiatku nového ročníka to už zvýšili na 75%. Čiže
0: ja už sa pomaly teším, kedy to bude 100% a tá hala na každý zápas bude úplne plná. No to by bolo úplne super. Dúfam že, to, dúfam, že to stihneš ešte túto sezónu. Čo všetko obnáša príchod do nového klubu? Lebo začínať niečo kdekoľvek je vždy náročné.
1: S týmto by veľmi pomáhal aj ten klub. Mal som nejaké informácie, že kde ako budem bývať, aké to bude prostredie, čo by som si mal priniesť. A úplne povedané, ja som si sem priniesol
0: možno tak ponožky, termotrenky a nejakými tými mm. voľný čas a ostatné všetky veci som dostal od kľúča, čiže s tým to nebolo absolútne žiadne problémy. Teba niečo zaskočilo, s čím si nepočítal, či už kladne alebo záporne, myslím, nielen teda v Španielsku, ale aj v Maďarsku, keď si teda išiel prvýkrát von, že mal si, dajme tomu, o niečo inú predstavu a bolo to inak?
1: Tak jedna vec bola, či už Maďarsko alebo Španielsku, že kvazi už druhý týždeň pripravy sú mali nejaký prípravný zapas. Tak teda, si spomínam, že ani jeden tréning, ani... Ani tie prvé sme nemali také, že bez lopty. Začali by tréningy s loptov. Viem, že tak na Slovensku sme mali tie prvé týždne boli len nejakého čisto kondičného charakteru. Bez lopty to bola prvá vec. A druhá vec, ako som povedal, tú španielsku, tak bola to dá ochota týchto ľudí. Ako to bolo niečo neskutočné. A hoci, kedy som niečo potreboval alebo niečo som potreboval súrne vybaviť, tak stačil napísať vedúcemu týmu alebo vedúcej, ktorá sa starala o takéto veci a do 30 sekúnd alebo do minúty som mal odpoveď a hneď sa ešte v ten deň všetko riešiť. Čiže toto bolo niečo skutočné, alebo keď som potreboval ísť prvý deň si nakúpiť nejaké jedlo alebo nejaké veci, tak nemal problém nikto zobrať svoje osobné auto a niekde mal viesť do nejakého veľkého obchodu. Aha. alebo niečo podobné. Čiže toto to si veľmi
0: váži. To je super. Ty si spomínal, že varí raz Tomáš, rastý, že sa pozývate na obedy. Keď sme teda pri tom varení, aké boli tvoje začiatky v tomto smare? Ako si na tom v kuchyni teraz? Ty si varíš sám, alebo len teda v nedelu a skôr teda uprednostníš reštauráciu?
1: Tak ja, ja som taký, že ja si skôr uprednostním reštauráciu, keďže... Ja som taký, že by sa mi nejako veľmi chcelo variť, ale už keď sa rozhodnem, že si jeme čo variť, tak vtedy ma to začne baviť. No musíme na tú náladu proste, uh-huh. na to varenie. A vlastne aj ten ďalejšie obedy to bol, sa povedať, že to nápad, lebo začalo to tak, že ja som spravil obed. On prišiel na obed a kvazíro nápad bol, že on by poľne akože, čo na ďalšiu nedeľu. A takto sme to začali nejako prekrývať a... Bolo to aj z toho hľadiska, že sobotu, sú tu
0: reštaurácie viac zatvorené, Čiže nikde sa nedá najesť a berme toho možno aj ako taký mini team building s To je náhodou veľmi pekný zvyk, mne sa, to, mne sa to veľmi páči. Aké boli tie tvoje začiatky, nemyslím teraz len s tým varením, ale so všetkým, keď si odišiel prvýkrát do Maďarska, teda ako chalan, ktorý išiel hrať do zahraničia v živote. Niečo si si určite už nacvičil z takej tej samostatnosti v šali, ale predsa len toto bolo za hranicami?
1: Budapešť to bolo plus, ešte tam začínala tá korona, čiže veľmi sa nedalo chodiť ani do nejakých reštaurácií alebo do nejakých takých vždy tam boli nejaké opatrenia, Čiže viac menej som občas využíval aj tie také tie doručovacie služby, čo sa týka Budapešti Tam je... Je to na vysoké úrovni, čiže tam aj tie ceny sa bojovali relatívne na také dobré úrovni, že bola to nejaká extra palka na ten denný obed. A ešte mali sme viac mňať to bolo, že pri Hale aj také nakúplacia centrum, kde tie obedy boli za prínešnú cenu. To boli nejaké možno 3-4 eurá za kompletného, čiže tam sa neoplatilo variť. Uh-huh. E, potom, čo sa týka pre samostatnosti, no, tak tam aj tiež, tie víkendy boli také, že to som si snažil tiež niečo uvariť a plus ešte Buda Peč aj tak ďaleko od Bratislavy, čiže väčšinou, keď sme hrali piatky zápasy, tak sobota, nedela som bol doma a tam mi byla mi niečo na, na najbližšie, najbližšie 3-4 dní, takže ani tam je nejaký
0: problém. Ty v čase, keď si išiel do Maďarska, keď si teda prijal ponuku Buda Kalašu, mal si aj iné ponuky? Že si si vybral práve tento klub?
1: Mal som ísť ešte na skúšku, vtedy do sn ktorý tú sezónu postúpil vlastne z druhej ligy do prvej kundes nemeckej. A tam vlastne to bolo tak, že ja som mal ponuku Budakalasu s tým, že na rozhodnutie som mal nejaké 2-3 dní a skúšku v sn v Nemeckom som mal nejaký týždeň a pri kvázi nepodpise zmluvy do Budakalansu a prípadom aj úspechu v esene. Uh-huh. by som kvázi zostal bez uh, nejakého angažma, tak ja som sa vtedy rozhodol pre tú istotu podpísať podpisať do toho Maďarska. Teraz tak so vstupom času by som sa možno aj priklonil k tomu, tomu druhému riešeniu, aby som asi riskoval, a išiel by som skúsiť do, do toho esenu. No, ale tak akože neultujem samozrejme nič, len uh, teraz uh, by som to možno inak riešil, ale... Nevedel som vtedy, že do čoho idem, keď budem hrať, a ja rozhodol som sa tak, ako som.
0: Ako atmosféru si ty zažil v tom Maďarsku, ktoré je známe vysokou fanušikovskou účasťou na zápasoch, veľkou podporou z ich strany? Čo ti zostalo v tomto smere najviac v pamäti?
1: Tak úprimne povedal, my sme celú sezónu hrali bez fanúšikov. Možno posledné dva zápasy sme hrali ako možno 25% do tieto ohali, čiže ja som tam fanúšikov viac ja vôbec nezažil, iba takých ľudí, čo sa pohybovali okolo klubu. A a ktorí taktiež boli samozrejme veľmi priateľskí, ešte aj teraz sa mi stane, že, že mi občas napíšu a uh-huh. sa pýtajú, ako sa mám, ako sa zaričí. Akože viac miestov pôsobiska,
0: teda Španielsku, že ako to tu chodí a, a sú veľmi takí priateľský. Čo potom rozhodlo, že si vymenil Maďarsku za Španielsku?
1: No tak ako som povedal, co sa týka nejaké týmovej v to Maďarsku to vôbec nebolo na zlej úrovni, ale ako som už povedal, že ja som cítil v Maďarsku takú dôveru od trenera, ako, ako mám teraz tú Španielsku a to bolom cítiť vlastne aj na tých tréningoch a aj na tých zápasoch, že ja som vždy na tých tréningoch išiel na 100% a veľakrát úprimne si myslím, že mal som na to aj napríklad by v základe v nejakom zápase, ktorý som odohral v Maďarsku a možno za celú sezónu sa stalo raz aj to v pohárovom pohárovom zápase proti Palatom Furedu. Volku, že som začínala a ja si myslím, že v tom zápase som podol aj veľmi dobrý výkon a nikdy to
0: nedokázalo presvedčiť toho trénera aby ma možno, že... Postavil na začiatku. No možno, že postavil na
1: začiatku. Sice aj bol tam problém, že by som hrával málo. takže minút až tam bola dobrá, len bolo to také, že 5 minút som hral na pravej spojke, potom som išiel na 3 minúty na ľavú, potom som chodil len do obrany, čiže nebolo to ako teraz, že mám tú pozíciu, pozíciu danú a že presne, presne že ten tréner mi verí, čiže v tomto je teraz ten najväčší uh-huh.
0: Že v podstate zapchával s tebou diery a túto vieš, že sa s tebou počíta úplne inak si potom v hlave nastavený úplne na to. Viem si to predstaviť, akože určite áno. Presne, presne tak... Aké sú ciele tvojho súčasného klubu v aktuálnej sezóne? Čo ste si povedali? A ako vlastne sa darí za te- ich plniť, lebo máte len pár zápasov za sebou, ako ste momentálne v tabulke.
1: Ciele nejak dané dane neboli, čo som sa ale rozprával so, akože s tými ľuďmi okolo klubu, tak tie cele by mali byť do nejakého 8, 9, 10 miesta. Takže ten úplne najprimárnejší cieľ je nevypadnúť, ale to si myslím, že Pamäty na to, že v pôde by sme to mali uhrať, čo sa týka zápasov, tak tri zápasy, sme hrali, z toho bol jeden parcelovú vonku a z troch zápasov sme dvoch dokázali podobať naplno, čiže momentálne nám patrí nejaká 5. alebo 6. pozícia v
0: tabulke zo 16 týmov. Tak to je pekná, za slušné. Budem, budem držať palce. Ja si spomínam, že ty ešte ako veľmi mladý, lebo však teraz tiež nie si práve najstarší, si mi spomínal, že potrebuješ tak neustále zväčšovať ten svoj priestor, že keď si zvykneš na nejaké akvárium, už potrebuješ či keď prebadaš aj ten, ťahať ťa to k jazierku a potom je jasné, že to máš postupne preplávané dá sa povedať, že španielská osoba liga, čo je veľmi kvalitná súťaž je už taký malý začiatok mora niečo, čo si vždy chcel? No áno, ja už si dovolím tvrniť, že už to Maďarsko bolo také, <hým> že už to
1: bolo skok do také väčšie vody a teraz aj tým že tu mám úplne inú pozíciu v tomto týme ako v Maďarsko, čiže je to ďalší, taký väčší krok, čo sa týka mojej hazanárskej kariéry.
0: Ty si hadanársky vyrastal v Bratislavskom EŠKP a teda klube, o ktorom je známe, že má silnú mládež a že to teda má na mládeže je celé postavené, pričom už veľa dorastencov dostáva priestor aj vo ligových zápasoch mužov. Kedy si ty dospel do bodu, že potrebuješ sa už pohnúť ďalej, že si teda pripravený opustiť ten materský klub, v ktorom si mal svoje zázemie?
1: Viac menej sa to spájalo so školou, uh-huh. školou keďže ja som študoval pri bakalárske štúdium a vedel som, že po skončení bakalárskeho štúdia už, som, už by som si chcel hľadať niečo zahraničné, nejaké zahraničná angažma. A kvázi po dvoch rokoch štúdia ja som vtedy išiel na ten posledný rok do Šáleka, pretože som si chcel vyskúšať, že aké to bude, keď budem v inom meste, v inom klube, keď to v tom inom meste budem bývať a je to ešte stále v rámci Slovenska, tak ako keby mala predpriprava na to zahraničie, to budem no a, Pokládzam už potom do študovaní to bakalárskeho štúdia som sa rozhodol ísť do zahraničia.
0: Že si to takto naplánovala, a ti to tak postupne vychádzalo. A dá sa teda povedať, že ty si typ, ktorý si potrebuje neustále zvyšovať tie cieľe, že to je tvoja hlavná motivácia? Alebo sú typy, ktorým sa zase darí, ak majú takú istotu, že radšej sa uspokoja s menším sústom, ale potrebujú to svoje zázemie, pozíciu a ty si skôr taký, čo potrebuje si zvyšovať tie cieľe, mám z teba pocit.
1: Ano, ale Napríklad aj po tom maďarsku. ja som si podporoval ako keby znova, alebo ako keby tak utvrdiť, že mám na to, keď mi takto trajeruje veriť a budeme dávať do tých zápasov, hrať aj v takéto kvalitné súťaži, ako je Španielská. A kvázi teraz mám zmluvu 2 plus 1 rok, čiže za túto dobu určite sa nejako stabilizovať v tej súťaži, podávať dobre výsledky a potom po skončení zmluvy sa posunúť možno niekde vyššie alebo, alebo podľa toho, aká bude momentálna situácia či už moja alebo už nejaké ponuky alebo čo sa týka tohoto. Teraz mám momentálne dva roky tu, už budem, čo mám zmluvu a teraz tieto dva roky sa plne sústredím na to, že budem hrať za
0: pravú. Mala som taký pocit z toho, čo sme sa doteraz rozprávali, že pre teba je veľmi kľúčový faktor dôvera trénara. Že toto je ten rozhodujúci faktor, kedy tebe sa darí a kedy ty proste sa vieš vypnúť k výkonu, že nie je to len o tom, že si náhradník nejaký, ale že teda... On ti verí, ty vieš, čo od teba chce, čiže tá dôvera trénera, ak by si mal dať v t- pri tých ostatných všetkých veciach v rebríčku od 1 do 10 na nejaké miesto, pričom 1 je najmenej a 10 najviac, tak aké by to bolo číslo? 10 je
1: najviac, takže 10.
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs> uh-huh. Tak čiže... Ja samozrejme potom a možno, že na, na takej aj rovnakej alebo trocha nižšej úrovni
1: sú že, že ako sa tu cítim, akí sú spoluhrači a, a tak ďalej, ale určite je to porozumenie si s trenerom na tej najvyššej úroveň.
0: A v reprezentačnom týme pôsobia aj mentálna kaučka, Karin, naša, Vravková. Kam ťa zaradila ona? V čom ti najviac pomáhajú jej rady?
1: O, tak ma zaradila, to sa asi jej je, budeš spýtať. A tie rady, keď máme nejaký hovor, alebo keď spolu komunikujeme, či už na zraze, dovolím si tvrdiť, že v tomto mi veľmi pomohla. Hlavne, keď som bol v tom Maďarsku, dávala
0: mi ako dobré rady, ako sa chcem povedať, že ste vysporiadať, ale. V podstate vysporiadať.
1: Ano, v podstate vysporiadať. A, a vlastne aj teraz o, po príchode do nového klubu spolu komunikujeme a vlastne čo sa týka nastavenia na zápas a takýchto vecí, s týmto mi ona veľmi, veľmi veľa pomohla a som je ďačný za to
0: samozrejme. Aká vy ste partia v reprezentácii, kde vás je v súčasnosti veľa mladých, ktorí teda sa poznáte viacerí ešte z mládežnických výberov?
1: Ja si myslím, že partia je výborná. Že máme nikto s nikým nejaký problém alebo niečo podobné a vieme sa aj poťať na tých tréningoch že sa podporujeme navzájom a ja si myslím, že nikto s nikým tom nemá problém a tá partia je výborná a
0: tak by to malo
1: vyzerať v každom, áno, áno tak by to malo vyzerať v každom kolektíve, ja si
0: Svoji reprezentační spoluhráči sforne teda tvrdia, s kým som sa rozprávala, že sú odhodlaní urobiť všetko preto, aby sa nielen dostali do tej záverečnej nominácie na januárový Európsky šampionát, ale aj uhrali na ňom dobrý výsledok a teda sú ochotní urobiť preto úplne maximum. Súčasťou tejto misie vašej boli dve sústredenia v Maďarskom Egeri počas leta, kde ste teda obetovali väčšiu časť voľna na Makačku v Horúčave. Čo dali tieto dve desať dňovky tebe
1: do mojej spolupráce v Maďarsku a ja som sa na tieto zrazy veľmi tešil, keďže naopak z maďarskej strany a ja som cítil od trénara reprezentácie, že už tú doveru mám. Uh-huh. A preto som sa tým, že ma aj novinoval, preto som sa tešil veľmi na tie zrazy a tešil som sa na chalanov, tešil som sa na, aj na tie tréningové procesy, aj napriek tomu, že to bolo cez ten jún a júl, čo sú vlastne dovolenkové mesiace a my máme nastavený cieľko januárovej majstrovstve Európy a ja si myslím, že toto bol nevyhnutný krok k tomu, aby, aby sme na tých majstrovstvách aj, aj niečo ukázali, keďže toho času napriek covidu je strašne málo.
0: Toto hovorili všetci svorne, že absolútne sú ochotní preto urobiť čokoľvek, že tak ste nastavení. Toto sú úplne presne tie isté slová, čo si mi potvrdil. Ty si zistil na týchto zrazoch niečo nové o svojich spoluhráčoch, ktorých si teda možno poznal menej. Mali ste veľa času komunikovať, aj budovať tam ten kolektív.
1: Áno, aj čo sa týka nejakých workshopov, ako si vrát časovali na sú tak mhm. na tých sme sa pokúšali viac menej spoznavať jeden druhého. A a spolukomunikovať tak otvorenejšie, čiže áno, odpovedie áno a veľa sme zisťovali, čo sa týka možno nejaké tej hádzenárskej alebo tej mimo stránky o vlastne spolu hračok, o, z reprezentácie.
0: Dať 8 gólov v takej kvalitnej lige ako je Španielska, to nie je maličkosť. Naopak, predpokladám teda, že sa cítiš v súčasnosti v dobrej forme a na vrchole, hej? že si pripravený.
1: Prviem povedané, cítim sa, cítim sa dobrej. Teraz bude ako keby ďalšia úloha ten to nejako stabilizovať, aby to nebolo, že možno raz hore, raz dole, ale podávať o dlhší čas o, nejaké stabilnejšie, lepšie výkony. Čiže toto bude ten môj najbližší cieľ a, a hlavne, čo sa týka tímového hľadiska v čo najviac zápasoch. Čiže vlastne aj pomáhať týmu, aby sme získavali tie potrebné body do tabulky.
0: Keby som sa pýtala hoci ktorého z vás, že či je teda pripravený, že nebude napokon figurovať v tej záverečnej nominácii trénera Peťa Kukučku na šampionát a povedal by mi, že nevadí, tak neverím mu to, áno, ani jednemu. A každý samozrejme povie, že bude rozhodovať tá momentálna forma, ale predsa viem, že nemáte radi takéto otázky, ale ako vidíš ty svoje šance na tú záverečnú nomináciu?
1: Ja ti poviem, že kebyže nefigurujem, tak by mi to vadilo. Jasne. Ale, ale samozrejme, nie z toho hľadiska, že nie z toho, kebyže zlého hľadiska, mm-hmm. že bol by som nahnevaný napríklad na trenero, alebo tak, keďže oni to určite budú vyberať podľa toho, ako sú pripravený. A mne by to vadilo asi z toho hľadiska. Možno, že ja som, kvazitávam teraz 100% všetko do toho, aby som sa tam dostal, ale možno, že ja som mal dať 101%. Do toho, aby som bol v tej konečnej nominácii a prepovedané, ja sa, vždy, keď sa ma niekto pýta, že, že či piem v tej záverečnej nominácii, alebo tak, tak nereda sa stáva do takého, že či aby som to mal byť, pretože uh-huh. nikto z hráčov nič ničiste, môže stať uh, absolútne hocičov a je to samozrejme na treneroch, uh, že ako bude tá záverečná nominácia vyzerať.
0: Čiže keď sa hoci čo takéto príhodí, ty zvykneš najprv hľadať chyby v sebe a nie v tom okolí, aj v tých druhých? Samozrejme, áno. áno. Uh-huh. To, je, to, to sa mi veľmi páči, to mi je sympatické, ale poďme k tomu, že by si tam teda bol, áno, že, že už stiguruješ tej, tej záverečnej nominácii, ktorý, ktorý zápas z našej...
1: Teraz je to pekne trafila po hlavičke. Hej. Čiže typy takýchto otázok nemám rád. Môžeme, môžeme pokračovať.
0: Áno. Takže ktorý ten zápas v našej skupine bude podľa teba z nášho pohľadu kľúčový a na ktorého supera sa ty tešíš najviac? Máme tam teda Norov, Litvu a Rusov. S Rusmi bude mhm.
1: kľúčový, si myslím. A najviac sa teším na...
0: To som aj myslela, že tieto odpovede budem počuť, takže proforma som sa ťa opýtala, ale je to, je to úplne jasné. Ty si taký ten spoločenský typ, ktorý nechyba tam, kde sa niečo deje. Áno, to som si všimla na tých zrazoch, že naozaj už, keď vám prechádzate okolo, tak už vám úsnov, na si chcie, lebo viem, že niečo sa bude diať. S kým v tom súčasnom týme ty si rozumieš najlepšie? <tým> Nechcem akože samozrejme nikoho vypichovať, ale tak z tých hráčov
1: vlastne z toho posledného zrazu, čo sme boli vegeri, tak uh, to bol mať potisk a luxopechy, čiže s nimi sa poznám viac miestov, ktorá asi aj najdlhšie a preto si myslím, že oni dvaja.
0: Aký je, kubko, tvoj nesplnený sen, ktorý ty by si si určite raz chcel splniť. Tak
1: tých je viac. Neviem, či chceš vidieť ten hadzanarský alebo No
0: <laughs> Daj hadzanarský mimo hadzanarský, to, to ma zaujíma
1: tak hádzenársky sen mám dostať sa do nejakého klubu, ktorý hrá nejaké európske pohárove súťaže. Čiže to je momentálne taký ten hádzenársky, samozrejme, keď dúfam, že na sa mi to podarí, tak potom ten cieľ to zmením a možno si nám nejaké vyšší. A čo sa týka toho mimo hádzenárskeho, tak to už ako si na začiatku telefonatu <laughs> povedala, keď si videla moju fotku, tak to je, že máme takú kvázi pilotnú alebo leteckú rodinu, že Niekto sa venoval otec, je parašutista, aktívny. Mám vzdialnejšiu rodinu, prejme tomu, že Ujak, ktorý je pilot. Čiže taký vymoházanársky najväčší sen je asi spraviť si pilotnú licenciu.
0: Wow. No ja som pozerala na tú tvoju fotku, že tu sedíš v pilotnej kabine, sluchatka, máš tie okuliarky slnečné, usmievaš sa niekde akože v oblakoch. Tak preto som tak pozerala, že toto je... Aj si už niekedy uh, letel vedľa niekoho? Samozrejme nehovorím, že by si teda pilotoval. Uh, áno, áno. I'll say, then we'll tak uh-huh. s ním väčšinou
1: chodívame keď on má voľno, ja má voľno tak s ním si chodíme, že si prenajmeme lietadlo a chodíme si za zalietať čiže tam je možno, že aj ja pilotujem aj napriek tomu, že
0: kvázi ešte nemám kvalifikáciu na, na tieto, tak je pilotná skúška zájme niečo, niečo Čiže keby bola situácia ako v tých filmoch že zhradnú nejaké prachy z banky utekajú a teraz sadajú majú tam akurát takéto maličké motorové lietadielko hej, sadnú do tej, do tej kabiny predvoch a vzlietnú. Tak to by si už tiež vládol, áno?
1: Áno, 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 áno. To už vie, bol problém.
0: No tak toto som nevedel o tebe, to je, to je úplne parádne. Toto mala byť tá záverečná otázka, ktorú ja vždy dávam úplne na záver respondentom, ale ja tu mám ešte taký maličký bonusík lebo keď som v Egeri nahrávala podcast s Martinom Potiskom, tak ty si išiel s Luxom Pechým okolo a tak rapovou beatboxovo si mi do mikrofónu stihol nahovoriť takú pozvanku na šampionát a ja som presvedčená, že by bol hriech ju sem nedať, kubo. takže...
1: Hey, ja ju... som, ja, ja
0: <laughs> som
1: presvedčený, že bol by hriech, sem dať.
0: <laughs> ja si myslím, že ako bodku za týmto podcastíkom. ja to mám odložené a t- ak teda nebudeš mať nič proti, ja to sem pristrihnem, môžem?
1: No, ale musí to byť uh, veľmi krátke. <laughs> <laughs> veľmi krátke. Bo, akože v tej chvíli, keď uh, som to spravil, ja som vôbec
0: myslel na to, že to niekedy uzrie svetlo sveta. Bolo to vynikajúce. Mi si to pušali niekoľkokrát. Ešte je to prerušované mojim smiechom. To tam skúsim vystrhnúť nejak von, ale to bola normálna pozvanka. buď nejak, tak sa to začalo. Dosť na vysokej úrovni to bolo.
1: <laughs> akože môže byť, ale... Len tak krátko.
0: Dobre, dobré, taký úrivoček som len dám. Tak poďte. Buckec, buckec. 2021.
1: Welcome board. We will see in 2022 European Championship in Košice.
0: Ďakujem ti veľmi krásne aj teda za ten umelecký zážitok. Za tvoj čas. Viem, že teraz máš také veľmi nabité týždne. No a samozrejme verím, že hovorím za všetkých fanúšikov, že tie veľmi silno držíme palce. A nie len teda v španielskej lige, ale aj v slovenskom drese. Ďakujem krásne a dávaj na seba pozor.
1: A ja ďakujem krásne.